0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in der heutigen Sendung geht es um das Leid und die Leiterfahrungen einer religiösen Minderheit, die Uiguren. Über 10 Millionen Uiguren leben in der Provinz Xinjiang im Westen Chinas. Als muslimische Minderheit werden sie seit Jahren durch die Regierung überwacht, systematisch diskriminiert, gefoltert und in Arbeits- bzw. Umerziehungslagern gefangen gehalten. Aber warum? Und was bedeutet diese Leiterfahrung für Ihren Glauben? Über diese und weitere Fragen spreche ich heute zum einen mit Andilie Mehmet Kerim, Naturheilpraktiker und Präsident des Uigurischen Vereins der Schweiz und mit Paula Schrode, Professorin für Religionswissenschaften mit Schwerpunkt Islam an der Universität Bayreuth. Herzlich willkommen. Dankeschön. Lieber Herr Mehmet Kerim, Sie sind Uiguren, leben seit 20 Jahren schon nun in der Schweiz. Was vermissen Sie am meisten, wenn Sie an Ihre erste Heimat denken?
1: Zu viel. Zu viel eigentlich. Ich bin seit mehr als 23 Jahren nicht mehr in Osttürkistan gewesen, in meiner Heimat. Das ist natürlich nicht freiwillig. Ich gehe nicht freiwillig zurück. Ich vermisse natürlich meine Verwandten, Familie, meine Kollegen. Ich bin dort geboren, dort aufgewachsen, äh, dort in das Studium, äh, in, an die Uni gegangen und ich vermisse natürlich sehr viel. Haben Sie auch ein Stück Uigurisches
0: mitgenommen? Was ist typisch Uigurisch in Ihrem heutigen Leben?
1: Äh, jetzt gerade habe ich nicht, <lacht> habe ich kein irgendwas äh, mitgenommen, aber das Herz, das Herz schlägt immer uigurisch und äh, besonders heutzutage, äh, wie Sie auch vorhin erwähnt haben, die Uiguren äh, haben eine wirklich sehr, sehr äh, tragische Situation. Die Uiguren stehen äh, eigentlich vor der Vernichtung, vor der Vernichtung auslöschen. Und das macht sehr schwer. Und dieses Herz tragen wir für unser Volk, für unsere Nation und auch für heutige Tragödie.
0: Klar, klar, klar. Liebe Frau Schrode, Sie haben unter anderem Tokologie studiert. Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit betrifft Islam und Gesellschaft in Osttürkistan. Sie haben aber auch Feldforschung im uigurischen autonomen Gebiet in Xinjiang äh, ja, gemacht, was hat Sie am meisten beeindruckt dort?
2: Ja, dass ich einen Forschungsaufenthalt dort machen konnte, das ist schon einige Jahre her. Das war 2004 und die Gegend hat sich seither stark verändert. Wenn ich heute zurückdenke an die Zeit, dann denke ich manchmal, damals war noch alles in Ordnung. Ich habe noch wirklich an uigurischem Leben teilnehmen können. Ich konnte mit den Menschen in engem Kontakt leben, ja. was heute alles nicht mehr möglich ist. Aber dann, wenn ich zurückdenke und mir auch anschaue, was ich damals für Aufzeichnungen mir notiert habe, dann weiß ich natürlich, dass auch schon damals dieser Konflikt sehr massiv Thema war. Und das hatte mich damals, also das rückblickend, äh, erinnere ich diese Zeit als eine Zeit, in der vieles noch viel besser war, in Ordnung war, eine Stück weit heilo-igurische Welt, aber äh, mich hatte damals tatsächlich auch schon beeindruckt, wie äh, stark dieser Konflikt doch in den Alltag der Menschen eingreift und wie sehr auch äh, die Uiguren schon damals in Angst, in Sorge lebten und eigentlich äh, häufig schon damals auch nur eine Perspektive im Ausland gesehen haben. Also sehr viele junge Uiguren haben damals mich gefragt, ob ich nicht ihnen irgendwelche Möglichkeiten aufzeigen kann, wie sie in den Westen kommen, um dort zu studieren.
0: Ja. Sie sagen, was ist so dieses heil-uigurisches Leben? Mhm. Können Sie so eine Ursituation Ihrer Zeit beschreiben?
2: Naja, unter heilem Leben, also damit verstehe, darunter verstehe ich, dass man eigentlich zumindest in einem gewissen Maße noch selbstbestimmt sein Leben leben kann, dass man ähm, also sein, ja, ähm, seine, seine Würde, seine Privatsphäre zumindest eben im privaten Raum zum Beispiel aufrechterhalten kann, dass man mit seinen Kindern in seiner Muttersprache sprechen kann, dass man die Dinge so macht, wie man sie für richtig hält, dass man seine Toten auf die Art und Weise bestattet, wie man es als richtig empfindet, all diese Dinge, die den Menschen also zu einem Kulturwesen machen, dass man eine Kultur hat, eine eigene Art und Weise Dinge zu praktizieren und eben auch ein, ein Mensch in Gesellschaft zu sein, also Menschen leben ja auch durch die Gemeinschaft. Das hat noch existiert. Zwar unter diesem ähm, Horizont, der Staat ist im Prinzip irgendwie unser Gegner und wir werden hier immer weiter bedrängt, aber es gab diese Freiräume noch, in denen wirklich uigurisches Leben stattgefunden hat. Wie gesagt. Relativ, ähm, relativ Im Grunde
0: genommen beschreiben Sie ähm, Normalitäten in, für uns ja. heute in Mitteleuropa. Ja. All das, was Sie beschreiben, was Sie als heil beschreiben, das zeigt auch vielleicht auch die Tragödie, worauf wir gleich auch zu sprechen kommen.
2: Allerdings könnte man genau das, was ich gerade beschrieben habe, eben genau aus der anderen Perspektive auch beschreiben und zeigen, was damals schon auch alles nicht mehr möglich war. Also ich habe vieles auch damals gehört, was Leute mir erzählt haben, ja früher konnten wir dieses und jenes machen, diese Feste gab es, diese Bräuche, diese Pilgerfahrten und das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Also einerseits, andererseits, ah ja. 2004 war nicht heile Welt, das wollte ich noch ah ja. okay. tun.
0: Sie, lieber Mehmet Kerim, äh, leben heute mit Ihrer Frau, einer Uigurin aus Kasachstan, und zwei Kindern im Kanton Aargau. Dort betreiben Sie auch eine Heil-, Naturheilpraxis, äh, die auf traditionelle chinesische äh, Medizin spezialisiert ist. Vor vier Jahren hat Ihr Vater Sie gebeten, ihn nicht mehr anzurufen, weil die Gespräche abgehört werden. Haben Sie sich daran gehalten?
1: Ja, ich. Äh Letztes Jahr wollte ich unbedingt mal anrufen. Man weiß nicht, ob ein Anruf Es gibt sehr viele Beweise, ein Anruf vom Ausland, ein erhaltener Anruf, kann ein Grund sein, in solche Konzentrationslager zu landen. Es gibt hunderte Beispiele von, von, von unseren Kollegen, welche in Deutschland leben oder in der Schweiz, in Amerika und so. Es war Januar äh, 17, 2017 einmal. So, das war der letzte Anruf von mir her. Äh, er hat gesagt, äh, vielleicht rufst du im Moment nicht so häufig an und äh, vielleicht nicht. Sehr leiser hat er das gesagt und ich, okay. Ich habe nicht angerufen, ein ganzes Jahr so 17, 18 auch nicht. Und aber man ist immer in eine Schwierigkeit und man weiß nicht, wie die, einfach wie die Familie geht. So einfach. Die Verwandten, nicht nur die, der Vater. Ich, ich weiß es nicht wirklich, wie es meine gesamte Verwandtschaft geht jetzt. Also verstehe Sie richtig, da die sagen, dass Sie nicht wissen, ob Ihre Familie noch am Leben ist dort. Aber mein Vater zum Beispiel. Und ich habe letztes Jahr äh, im Juni. Ich wollte einmal an, ich habe angerufen, seine Nadelnummer und äh, unsere Festesnummer. Äh, äh, und beide kamen als äh, ungültige Rufnummer. Ja. Und dann habe ich, und wenn ich ihn nicht erreiche und ich kann nicht andere anrufen, so. ich kann schon, aber man weiß nicht, ob, ob ein Problem wird für diese Leute, weil seit... Äh, wie Sie vielleicht auch äh, erfahren, so UNO hat 2018 über 1 Million Uiguren festgestellt, als 1 Million Uiguren in, in Konzentrationslager inhaftiert sind. Aber seit 2018 bis heute macht China einfach nonstop So inhaftiert. Ja, ja, ja. Es sind äh, über 3 Millionen Uiguren. Ja,
0: ja, klar. Darauf kommen ja. wir gleich noch detailliert zu ja, sprechen. Wo. Wir sehen einige Bilder von, von Ihnen. Wir sehen Sie mit Ihrer Frau Mutter. Sie ist verstorben. Ja. Ähm, und dann noch mit Ihrem Vater. Äh,
1: warum wollten Sie, dass wir sein Gesicht unkenntlich machen? Ja, eigentlich die wissen wer mein Vater ist. Äh, trotzdem... Äh wie gesagt, wir leben, nicht nur ich als Uiguren, welche im Ausland leben, in, in Osttürkistan sind sowieso eine Hölle, die das Leben für die Uiguren. Wir sind in so einer Schwierigkeit, ein Dilemma. Soll ich mit meinem Vater anrufen, meine Familie anrufen? Soll ich mein äh, Foto von meinem Vater zeigen oder nicht? Ja. Es ist Angst eigentlich, wegen Angst. Und ich weiß, ob das nützt, wenn ich nicht zeige, ob die Chinesen das nicht merken oder nicht. Das das ist klar, die wissen, wer er ist. Aber ja. trotzdem will ich ihn vielleicht so schützen. Hm. Ja, ich verstehe Sie ja. sehr gut. Oder es ist,
0: wie ich tue, so als würde Sie verstehen. Das ist etwas, was kaum verstehbar ist, dass Sie einfach ihr Vater nicht anrufen können, nicht erreichen können, nicht mal wissen, ob er lebt oder nicht lebt. Das ist eine Realität, die uns in gewisser Weise auch herausfordert. Sie haben sich entschieden, in die Schweiz zu flüchten. Darf ich fragen, warum die Schweiz?
1: Äh, warum ich in die Schweiz? Also ich lebte, bevor ich in die Schweiz kam, in Istanbul äh, als Assistenzarzt. Ich habe Humanmedizin in Ürümqi studiert. Danach habe ich meine Ausbildungen bei der uigurischen Medizin und chinesischen Medizin gemacht. Äh, in Istanbul äh, war ich als Assistenzarzt in Unispital, und das war Ende der 90er Und äh, mein äh, Ziel ist natürlich auch mein, mich, mich beruflich weiterentwickeln, aber ich wollte und will mein, das Leid, mein Volk mal bekannt machen. In, in einem Tag in Istanbul saßen wir ein paar jo Leute, so Uiguren, so wir sprechen, wer in, in welchem Land, in westlichen Ländern natürlich. Gibt es Uigurische Vereine oder Uigurische Gemeinschaft, macht man etwas oder nicht? Wir haben so gesprochen, in der Schweiz gibt es keinen ein Verein, eine Gemeinschaft von der Uiguren. Und mein Ziel, warum ist, so ich werde in die Schweiz kommen und das ist ein, ein Land, ein Musterbeispiel von der Demokratie für die Menschenrechte auf der Welt. Und da liegt auch, ist auch äh, UNO Hauptsitz, da muss man was machen. Ja. Mit diesem Zweck und Wünsche bin ich gekommen. Und dann ja. haben Sie auch einen Verein gegründet? Oder gab wir es den haben ja 2000, so vor 21, jetzt bald 22 Jahren, haben wir einen Verein gegründet. Damals waren wir etwa zehn oder elf Leute hier in der Schweiz als Uiguren. Ja. Mittlerweile, heute, leben rund um 140 Uiguren in der Schweiz, ganze in Schweiz. Wir haben einen Verein gegründet und äh, natürlich äh, das Ziel ist als erste, uns mal zusammenhalten, die Leute miteinander unterstützen, äh, von Kultur bis finanziell, bis äh, moralisch, von aller Seite und auch uns, und uns unterstützen, so sich integrieren, etwas lernen, auf dem Boden stehen zu lernen. Das haben wir gemacht und von daher äh, ich kann sagen, äh, wir sind, wir haben etwas Erfolg und äh, die Leute haben sich sehr gut so, äh, sich so integriert, was ist Integration, das ist ein, ein Thema, also einfach äh, die leben anständig und viele sind selbstständig geworden, die Kinder hier äh, gewachsen sind. Äh, es gibt drei, vier Jura studiert haben, Medizin studieren, so mit 13, 14 hierher gekommene uigurischen Kinder. Jungen von daher sind wir äh, in der Schweiz sind wir natürlich glücklich man fühlt sich sicher und von der äh, Aktivitäten von der Vereiner äh, dank der Unterstützung von der Menschenrechtsorganisation von der Schweiz äh, Seite äh, wir haben äh, versuchen uns etwas bekannt zu machen natürlich die Uiguren waren sehr unbekannt und auch äh, im Moment ist ein wenig das Thema äh, aber die Problem, die Unterdrückung ist nicht seit vier, fünf Jahren. Es ist seit 70, mehr als 70 Jahren. Und das wollten wir mal bekannt machen, das wollten wir mal die Welt, äh, die Interesse von Welt aufwecken. Weil es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Wirklich. Es war immer schwierig, so seit 70 Jahren. Wie wichtig ist die Religionsausübung
0: in der Schweiz? Die wie die Religionsausübung, die oh, ja, Religionsausübung,
1: jawohl, hier sind wir frei und wenn jemand beten will, kann man beten zum Beispiel, wenn jemand äh, Ramadanfest oder Kurbanfest, äh, genau, also Fasten feiern, ein Fastenfest und so feiern will, äh, kann man und darf man. Wir versuchen auch äh, bei solche bedeutenden Tage im Jahr wir versuchen uns mal versammeln, aber seit zwei Jahren wegen Corona äh, ja. können wir leider nicht. Aber äh, zum Beispiel äh, immer wenn der osttürkische Feiertag, so 12. November, äh, wenn der Neurus, 21. rund um diese Tage, wir also haben ein äh, neues das Jahr, Fest von der Geografie für Mittelasien. Äh, und auch äh, religiöse Festtage wie Ramazanfest oder äh, Opferfest haben wir uns mal versucht zu so zusammen sein. Ja. Und, äh, von der religiösen hier hat man natürlich nie ein Problem ja, in der Schweiz. Ja, verstehe Sie. Ja. Die Frau Schrode, Uiguren in Diaspora, gibt es auch andere Vereine?
0: Wissen Sie was dazu, außer in der Schweiz? Schweiz ist ja gerade nicht der Ort, wo die meisten Uiguren gerade sind. Auch in Deutschland gibt es ja auch in Gemeinden.
2: Ja, es gibt ähm, einige Vereine, es gibt diesen Uigurischen Weltkongress. Also in Deutschland haben wir in München ein Zentrum uigurischer Diaspora-Aktivität, in den USA gibt es einige. Ähm, aber gleichzeitig ist es auch so, dass viele Uiguren eben genau auch Sorge haben, Angst haben, sich politisch zu sehr zu exponieren. Also man hat Angst um die Angehörigen in der Heimat, dass die dann unter Druck geraten, gefährdet sind dadurch, dass man hier an die Öffentlichkeit geht. Ähm, also es gibt auch sehr viel diaspora leben was, was bewusst sozusagen im Verborgenen stattfindet. Also ähm, ich weiß nicht, ob, ob Sie diese, ähm, dieses Thema auch in Ihrem Verein ähm, behandeln. Also wie weit gehen wir überhaupt als Uiguren an die Öffentlichkeit? Denn auf der einen Seite ist das ja ganz wichtig, was Sie gerade beschrieben haben, dass überhaupt Öffentlichkeit erzeugt wird, dass das Thema bekannt wird, dass die Welt darüber spricht. China ist ähm, nicht irgendwo, wo der Sack Reis umfällt, sondern China ist, ist Teil unseres Lebens ähm, als Konsumenten und so weiter. Ähm, gleichzeitig denke ich, ähm, man kann auch diese, diese Last über das Thema zu berichten, zu erzählen, ähm, nicht auf einzelne Uiguren abladen, die damit sozusagen, also zumindest ihre Angehörigen gefährden, vielleicht auch sich selbst. Also es gibt durchaus auch viele Berichte von Uiguren, die sagen, ich fühle mich auch im Ausland, auch in der Diaspora, eigentlich nicht sicher. Also es gibt subtile Bedrohungsgeschichten, ähm, die die Leute erleben, die auch sehr einschüchternd sind. Ähm, also insofern, glaube In welcher glaub ich, Form
0: haben Sie einige
2: Beispiele ähm, dafür? Jetzt äh, ganz konkret, ähm, also ich, ich denke an, an das, was ähm, Michtigull Tursun äh, berichtet, die jetzt äh, gerade ihre ähm, Autobiografie äh, beschrieben hat, die eben auch sagt, dass sie in in den USA erlebt hat, Situationen, wo sie das Gefühl hatte, sie wird verfolgt und was auch ernst genommen wird. Also was jetzt nicht irgendwie nur eine persönliche, subjektive Wahrnehmung ist, sondern wo auch die Sicherheitskräfte sagen, ja, wir nehmen das ernst. Also der, der Arm Chinas ist nicht auf die chinesischen Grenzen ja. beschränkt. Ja. Und insofern, glaube ich, ist es auch sehr wichtig, dass, dass die Gesellschaft insgesamt ihre Verantwortung eben als Konsumenten und auch als, als Weltöffentlichkeit wahrnimmt, das Thema einfach im Bewusstsein zu halten. Weil, wie gesagt, viele Uiguren nicht diese Möglichkeit haben, das alles selbst immer wieder ausreichend zu, zu artikulieren, was da passiert.
0: Ja, ja, klar. Wir werden auch über die persönlichen Erfahrungen noch einmal zu sprechen kommen. Aber lassen Sie uns zunächst, liebe Frau Schrode, einige Fakten schaffen. <lacht> Denn mir scheint es so, dass das Leid der Uiguren überhaupt, Uiguren als Phänomen, doch ein sehr ungehörtes, ungesehenes ist weltweit. Auch in unserer Gegenwart scheint mir nicht wirklich eine zentrale Rolle zu spielen. Daher, was sind eigentlich die Uiguren? Wer sind die Uiguren? Was ist das für eine Ethnie? Wenn Sie einige sagen, Fakten schaffen würden.
2: Ja, ja die Uiguren ähm, sind ein ähm, türksprachiges Volk. Also sie sprechen eine Sprache, die mit dem Türkischen verwandt ist. Ähm, die, diese Sprache ist dadurch auch sehr nah am Usbekischen beispielsweise. Also es gibt ja verschiedene ähm, Völker in Zentralasien, die verwandte Sprachen sprechen, das Uigurische eine davon. Die Uiguren leben also in der westlichsten Provinz äh, Chinas, also in der Region Xinjiang, ähm, die angrenzt an verschiedene zentralasiatische Staaten. Ähm, und sie sind ja Muslime. Ähm, sesshaft, also es gibt andere ähm, Minderheiten in dieser Region, ähm, die auch muslimisch sind, die auch äh, türksprache sprechen, die Kasachen beispielsweise, das sind dann die, die traditionellerweise eher Viehwirtschaft betreiben, nomadisch sind, aber die, ähm, ja, die Uiguren gehen im Prinzip auf äh, türksprachige Bevölkerungen zurück, die eigentlich seit dem, seit dem 10. Jahrhundert die Region Xinjiang dominieren und seit dem 10. Jahrhundert ähm, oder zumindest als Muslime seit dem 10. Jahrhundert die Region dominieren. Es gab schon vorher türksprachige Gruppen, die dann aber auch noch buddhistisch waren. Also es ist eine lange Geschichte. Und wenn man erzählt, dass es, dass es hier eine türksprachige Minderheit in China ist, dann ist häufig das Verständnis, aha, das sind also Türken, die irgendwann nach China eingewandert sind. Aber das ist eben genau nicht der Fall. Also dann, ja. ähm, diese türkischen ähm, Bevölkerungsgruppen sind im Laufe der, der Geschichte sukzessive von Ost nach West eigentlich ähm, ähm, gezogen, sodass ähm, die Türkei eigentlich ein relativ neues Phänomen ist. Aber dort, wo die Uiguren leben, haben Uiguren schon seit über einem... Äh, haben Türk, Türken, sagen wir, also der Begriff Uiguren ist jetzt relativ neu nochmal entstanden, aber diese türksprachigen Gruppen haben dort seit über 1.000 Jahren schon gelebt.
0: Ja, wenn Sie über sagen, dass Sie Muslime sind, vielleicht etwas Spezieller. Was für ein Islam wird dort gelebt? Vielleicht können Sie etwas noch genauer auf diese religiöse Identifikation
2: eingehen. Ja, also der Islam bei den Uiguren sowie insgesamt auch in Zentralasien ist sehr stark geprägt von sogenannten Sufi-Orden, also von mystischen Orden. Diese Orden... Sind dadurch charakterisiert, dass im Zentrum immer heilige Persönlichkeiten stehen. Also die werden auch Uigurisch Hodja genannt, also wie Hodja, wie der, der Lehrer im, im Türkischen auch. Das sind also spirituelle Lehrer, ähm, die gleichzeitig auch zu heiligen Lineages, also zu heiligen Familien gehören, die häufig ihre Abstammung letzter, ähm, ja, letzten, letzten Endes auf ähm, den Propheten Mohammed zurückführen. Und diese Persönlichkeiten, ja, die haben als, äh, in der Geschichte als spirituelle Lehrer fungiert, häufig auch, auch, auch als Herrscher, als regionale Herrscher und äh, werden auch über ihren Tod hinaus äh, verehrt. Also die religiöse Landschaft äh, der Region ist eigentlich stark davon geprägt, dass es überall Schreine gibt, in denen äh, ja, heilige Persönlichkeiten bestattet sind und diese Schreine äh, haben traditionell eine ganz wichtige Rolle gespielt im religiösen Leben, also man geht, man verrichtet Pilgerfahrten, man sucht die Schreine auf, wenn man ein spezielles Anliegen hat, meinetwegen auf der Suche nach Heilung oder man hat einen besonderen Wunsch, man möchte ein Kind und ähm, bittet den Heiligen um, um Fürsprache. Also diese ähm, Institution der Orden spielt eigentlich eine sehr charakteristische Rolle im traditionellen Islam dort. Das ist ja, so ein, ja, ein Spiel.
0: Ja, ja. Sie können jederzeit widersprechen, was Frau Schrode ja. etwas sagt, Sie, womit Sie sich nicht identifizieren können. Schauen Sie, wie Sie wenn ich jetzt kurz zusammenfasse, geht es einfach um eine Ethnie, eine Volksgruppe, tück, äh, äh, geprägt seit dem 10. Jahrhundert im, im, im chinesischen Gebiet lebend traditionell, mit ihren eigenen kulturellen Eigenheiten, aber sehr friedlich, muslimisch, aber sehr spirituell. Das lässt umso mehr offene Fragen entstehen, was es, wenn es um den Konflikt in der Gegenwart geht, wenn man jetzt die Lage der Uiguren die sich heute anschaut, und Sie haben es kurz auch angedeutet, da scheint alles nämlich katastrophal zu sein. Die EU hat im letzten Jahr von Menschenrechtsverstößen äh, ja, gesprochen. Das Uigur-Tribunal mit Sitz in London, äh, wie auch die USA im Namen der Trump-Administration, haben der Volksrepublik China 2021 äh, durchaus Völkermord äh, vorgeworfen, während die chinesische Regierung natürlich alles dementiert, alles für Pro Propaganda und Desinformation. Lassen Sie uns zunächst einige Ausschnitte vielleicht anschauen.
3: Im Westen von China. Was in Hunderten von geschlossenen Lagern passiert, hat viele Namen. Umerziehung oder Berufsbildung nennt es das offizielle China. Von Unterdrückung, Folter und Vergewaltigung sprechen Augenzeugen. Vieles deutet darauf hin, dass die Menschen in diesen Lagern auch Opfer von Zwangsarbeit sind. China hält ausländische Journalisten konsequent von den Lagern fern. Aber ein chinesischer Reporter filmte heimlich im Inneren eines sogenannten Berufsbildungszentrums vor der Eröffnung. Die Bilder zeigen vergitterte Räume, überall Zugangskontrollen und viele Zellen. Wir sind nach Utrecht in den Niederlanden gereist, um mehr zu erfahren über die Vorgänge in diesen Lagern. Dort treffen wir eine Augenzeugin, eine der ganz wenigen. Kelvinur ist hierher geflohen, nachdem sie Monate in verschiedenen Lagern verbracht hat. Nicht als Gefangene, sondern als Chinesischlehrerin. Man ließ ihr keine Wahl. Man nennt die Leute in den Lagern Studenten,
2: aber das sind sie nicht.
3: Sie haben weder
2: Bücher, noch Stühle, noch Pulte. Die Chinesen wollen mit diesen Lagern nur eines. Alle Uiguren einsperren und ihnen jede Freiheit nehmen. Sie schlafen auf dem nackten Betonboden. Sie müssen die Toilette zu bestimmten Zeiten aufsuchen. Sie dürfen nicht mal Wasser trinken, wann sie wollen. Das einzige Ziel ist es,
3: die Kultur der Uiguren zu zerstören. Kelbinur hat China vor 18 Monaten verlassen. Sie hat keine Angst ihr Gesicht zu zeigen, weil sie keine Familie hat in China. Was sie erlebt hat, verfolgt sie bis heute, vor allem die Schreie der vergewaltigten Frauen. <lacht>
2: Regelmäßig sind Polizisten während meiner Kurse ins Lager gekommen und haben sich eine junge Frau geholt. Kurz danach hörte man sie schreien, manchmal zwei Stunden lang.
1: Einige Tage später ist die
2: junge Frau dann wieder aufgetaucht. Sie konnte kaum noch gehen, sie konnte sich kaum noch auf den Beinen halten.
0: Ja, schwer auszuhalten. Bilder. Was empfinden Sie, wenn Sie diese Bilder sehen?
1: Das äh, wahres Gesicht von China, welche wir kennen, die Weltöffentlichkeit noch nicht kennen oder nicht kennen wollen eigentlich. Sie ist ein Zeugen und solche Zeugen haben wir mehrere, heute etwa etwa neun Personen, haben gleiche äh, Aussage geäußert. Und die waren nicht in einem Lager, so verschiedene Die kennen miteinander auch nicht, so die Zeugen. Zum Beispiel 2000, letztes, 2020 äh, haben wir einen Zeugen von Schweden, Sairagul Sautbay, hier in die Schweiz eingeladen, unseren Verein mit äh, Gesellschaft für bedrohte Völker der Schweiz zusammen. Und sie hat auch Vorträge gehalten und äh, über sie oder sie hat auch ein Buch geschrieben. Es ist einfach brutal und das als Uiguren wir kennen das und seit vier fünf Jahren es ist ein eine Masse eine sehr große Masse über Millionen sind inhaftiert worden äh, so alle werden zwangssterilisiert, sterilisiert so die Frauen und die Männer bekommen äh, die Pillen und das ist äh, das werden wir vielleicht weiter besprechen aber dieses Bild ist für mich natürlich schockierend tragisch traurig aber das ist nicht neu für uns, für Uiguren. Wir haben auch von, von unseren Eltern, Großeltern auch gehört. Seit 70 Jahren, wie ich gesagt habe, während der 50er, Entschuldigung, das ist nicht das, unser, äh, unser Thema, aber äh, nachdem China Osttürkistan annektiert hat, während der 50er haben wir während der Großsprungzeit, haben über 200.000 gelehrte Uiguren, einfach da. es kann religiös sein, einfach Elite oder gelehrte Uiguren, wurden dort getötet worden. Ja. Es gibt, und die Kulturrevolution war sowieso eine Katastrophe von uns. Und 80er, 90er, jede Jahrzehnte gibt es einen Deckmantel für China und die finden irgendein Thema zum Unterdrücken, zum Töten. Sie kenne ich auch persönlich. Ich habe ein paar, äh, für ein paar Interviews für die Schweizer Medien habe ich, äh, übersetzt äh, für Calvin cd Einfach schlimm. Ja, ich verstehe Sie. Was ich noch nicht ganz verstehe, ist,
0: was für ein Interesse hat die China, die Uiguren zu unterdrücken. Denn wie Sie auch äh, so sagen, diese Tradition, diese Kultur beschreiben, scheint eine sehr friedvolle, traditionelle, spirituelle Volksgruppe zu sein. Ähm, wie können wir die Logik der Sache begreifen?
1: Was haben Sie ein Problem mit diesen? Ja, äh, wie jetzt bekannt ist, die Uiguren gehören kulturell und ethnisch zu den zentralasiatischen Türkvölkern. Und die leben heute als Osttürkistan-bekannte Heimatland. Und dieses Land wurde 1900, Ende 1949 durch China besetzt, annektiert. Obwohl es kein, nach der Besetzung keinen großes Krieg oder Aufstand gegeben hat, wir Uiguren, wir wollen diese Herrschaft nicht. Und das, das, das ist vom Gefühl, her, von unserer Aushaltung, von unserer Äußerung, wir wollen diese Herrschaft nicht
0: verstehe Sie? Das heißt, es geht durchaus um einen Konflikt, was politisch geprägt ist. ist Sie fühlen sich einfach falsch beherrscht. Ja. Und gab es dagegen
1: dann Aufstände? Aufstände meistens sind äh, so sehr kleine, solche äh, mit Waffen. Es gibt keine große, eine, eine, eine wie sagt man, so sodass Uiguren äh, paar tausend Uiguren oder zehntausende gegen Chinesen aufgestanden sind, so Krieg geführt hat, so seit 70 Jahren. Ja. Es gibt so lokale, kleine, je nach Mass von der Unterdrückung. Zum Beispiel äh, 1990 wurde in Baren, ein kleines äh, Gebiet in, in äh, Richtung Kirgisistan, wurde äh, dort ein Aufstand ist ein Aufstand gegeben. und man weiß nicht, wie es äh, rausgekommen ist und äh, dort wurde blutig niedergeschlagen. Ja. Seitdem äh, 95 1900 in Hotan und 97 in Golja, ob das für China ein Aufstand ist oder eine terroristische Aktivität ist, das wissen wir nicht. Die Jungen sind auf die Straße gegangen gegen die Unterdrückungen. Zum Beispiel in Ulaanbaatar 1997 äh, wurden die Frauen während der Ramadan-Zeit ein paar Frauen haben sich gesammelt und irgendwie über den Koran gesprochen oder miteinander so über Religion gesprochen. Die wurden festgenommen und die Ehemann oder die Kinder sind am zweiten Tag auf die Straße gegangen und die wurden alle. Das ist auch bekannt bei den Medien. Äh, über hunderte Uiguren sind auf der Straße erschossen. Und Im Jana, 5. Januar 5.
0: Moscheen wurden zerstört, liest man. 16.000 Moscheen sollten zerstört gewesen ja, sein. Das
1: ist äh, alltägliche Sache in, äh, in Ostturkistan. So, und zum Beispiel die älteste Moschee, was wir heute äh, wissen, in Keria, in Hoten mhm. so über 800 Jahre Mosche, Moschee, man findet jetzt nicht mehr eine riesige Moschee. Und auch nicht nur Moschee, sondern alle kulturellen Spuren für die Uiguren. Wurden alle zerstört. In Kaschgar wurde eine damalige Uni, kennen wir es auch, Hochschule, über 1000 Jahre. Man findet ja. auch Spuren nicht mehr. Ja, ich ja.
0: Nee, verstehe. Frau Schroeder, lassen Sie sich hier Parallelen sehen zu den anderen Völkern und Minderheiten, die verfolgt sind? Sagen wir Rohingya, Ahmadiyya oder andere? Oder gibt es ja eine spezifische Form der Diskriminierung und Unterdrückung?
2: Ja. Ähm ja, natürlich lassen sich, lassen sich ähm, Parallelen feststellen. Und es gibt natürlich auch globale Entwicklungen. Also, ähm, wie Herr Mehmet gerade dargestellt hat, ist das, hat das eine lange Kontinuität, die eigentlich darauf ähm, gründet, dass eben ähm, ja, die Uiguren die chinesische Herrschaft als eine Fremdherrschaft empfinden. Und ähm, es hat sich aber in den letzten Jahren da durchaus noch etwas verschoben, was eben auch ja, ein bisschen global vielleicht eingeordnet werden muss. Ähm, Früher hieß es immer, das Problem ist der Separatismus. Ja? Also jo. eben, die, das ist ein, ein, eine widerständige Volksgruppe, die, die wollen ähm, sich selbst ähm, regieren, sie wollen aus China ausbrechen. Ja? Hm. Ähm, seit dem 11. September 2001 hat China ähm, die Deutung von diesen regelmäßigen... Ausbrüchen des also kleineren Aufständen und, und von diesen Ereignissen hat, hat China die, die Deutung verändert und spricht seitdem eben von von ähm, islamischem Terrorismus, von, von Dschihadismus und ähm, versucht all diese ja, eher punktuellen ähm, Aufstände in einen Zusammenhang zu bringen und ähm, von chinesischer Seite heißt das, dass im Prinzip hier ein, ein Netzwerk aktiv ist, ja? ein, ein ähm, dschihadistisches, islamistisches Netzwerk, ähm, das diese Aufstände ähm, koordiniert. Also tatsächlich haben wir in den 2010ern nochmal eine, eine ziemliche Häufung von, auch von Anschlägen gehabt, auch durchaus von, von gewaltsamen, sehr blutigen Anschlägen äh, durch Uiguren, ähm, die aber... Äh, eigentlich in den allermeisten Fällen, wohl eben lokal zu verstehen sind, aber ähm, das chinesische Narrativ dazu ist, das ist hier eine, ähm, ein Netzwerk, ein, ein Netzwerk, was zerschlagen werden muss. Und das können wir nur zerschlagen, indem wir sozusagen ähm, äh, massiv, ähm, also extrem repressiv vorgehen. Und gleichzeitig hat man sich da eben eingegliedert in diesen globalen Kampf gegen den Terrorismus. Und somit hatte man eine Legitimation für das Vorgehen. Ja? Also der Konflikt ist ja alt, aber auf einmal entstehen für China ganz neue Möglichkeiten, das zu legitimieren und auch zu, zu kaschieren, was da eigentlich äh, passiert. Also, ähm, und China ähm, hat ja auch sehr viele ähm, Partnerschaften mit muslimisch dominierten Staaten, die sich dann durchaus ähm, da als, als Partner auch verstehen. Ja? Also, wir haben ja alle dieses Problem mit dem islamischen Terrorismus. Natürlich ähm, mhm. helfen wir dann China auch, wenn, ähm, wenn es darum geht, zum Beispiel Leute auszuliefern und so weiter. Also, dieser, dieser ähm, Krieg gegen den Terror ist hier in, in, ganz, in ganz fataler Weise ein Feigenblatt auch geworden.
0: In der Tat. Und das kennen wir auch aus anderen diktatorischen mhm. äh, äh, Staaten, die eben mit dieser Rhetorik äh, sich natürlich einen Freiraum geschaffen haben und äh, zugleich äh, scheint mir auch diese Janusköpfigkeit, diese Doppelgesicht China, auch wenn es um mhm. der Religion und Islam geht, auch sehr deutlich sichtbar zu sein. Wenn wir allein schon an den Bildern im Sommer denken, dass die, äh, dass die chinesische Regierung einer zu den ersten Regierungen gehörte, die nach der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan ja ihre gemeinsame Zusammenarbeit signalisiert haben. Pressebilder waren nach einigen Tagen bereits schon im Umlauf und sie haben großes Interesse, mit den Taliban auch weiterhin zu arbeiten, die im Grunde genommen ja nicht nur religiös, sondern hyperreligiös und nicht nur fundamentalistisch, sondern auch militant sind. Insofern ist das auf jeden Fall ein Widerspruch, äh, nicht allzu schwer zu, zu, zu sehen. Ähm, mich interessiert insbesondere in, in Ihrem Zusammenhang, wir befinden uns in einer Sternenstunde Religion, was all das mit Ihrem Glauben macht. Ähm, was äh, sind Sie, der alte Andili, der einst in Xinjiang gläubig war, in die Moschee gegangen ist, dann an einem guten, gütigen, barmherzigen Gott geglaubt hat und dann 20 Jahre später sind sie in der Schweiz.
1: Ist alles religiös heil geblieben bei ihnen? Religion ist, ja, wir kennen alle, da, äh, Religion ist eine Sache, äh, für die Gerechtigkeit, für gute Tätigkeit äh, unter uns ist. Und äh, wenn wir äh, über Anschläge, so, welche in zwei, drei, so, vor zwölf Jahren oder so in ein, zwei Jahren so passiert waren, in, in, in Osttürkistan durch die Uiguren, das ist sehr fragwürdig. Das muss man wirklich gut untersuchen, ob die wirklich Uiguren waren, ob eine Uigure äh, vor Gericht das äh, akzeptiert oder ja. so zugegeben hat, ob das das gemacht hat. Alle wurden plötzlich erschossen. Und meistens Anschläge waren gegen die Polizeistation. Die Uiguren nahmen in der Hand die, die Messer und die Stöcke, die rennen äh, zur Polizeistation. Die werden erschossen. Und das ist die Anschläge. Ja. Und zweitens, ob da wirklich die Religion als Ursache liegt oder nicht, das ist auch eine Frage. Äh, Anfang 2000 haben die Chinesen 10'000 uigurische Jungen, besonders Mädchen, als billige Arbeitskräfte nach Innerchina China angefangen zu deportieren. Und das war eine riesige Unruhe äh, in der Familie. So, man will nicht eigenes Tochter nach China schicken, weil man keinen festen Vertrag hat, wann sie zurückkommen würden. Das wusste man nicht. Und plus... Während 100.000 Chinesen nach Ostturkistan kommen für die Arbeit, die deportieren die jungen Mädchen nach China. Deswegen ist ja auch 2009 diese Unruhe oder das Massaker in Ürümqi passiert, wegen dieser Deportierung. Und als ein Beamter, ich arbeitete bei der Gesundheitsdirektion in Autonomieregion ich durfte nicht in die Moschee gehen, das war klar angeordnet von von der äh, sogenannten Autonomie-Regierung. Mhm. Und man durfte nicht in die Moschee gehen als Beamte. Ja gut, äh, die Leute, welche Dörfer oder so, manche äh, sind gegangen und China, wie Sie sagen, hat immer zwei Gesichter. Sehr, sie können sehr gut spielen. Mhm. ich Wie Millionen Uiguren, ich äh, kenne mich als Muslim, wie viel ich praktiziere, das ist meine Sache. Zwischen der Uiguren hat das nie ein, als ein Thema gegeben. Aber Niemand hat jemanden kritisiert, weil man nicht äh, religiös war, oder jemand nicht jemand kritisiert, weil er fünfmal gebetet hat. Bei der Uiguren das war nie ein Thema. Und äh, hier, wie gesagt, vorhin gesagt, so, ich wenn ich beten will, kann ich. Das ist äh, in der Schweiz meine ich. Und von der Religion her, ich bin nicht anders geworden. Wie ich war, bin ich immer noch gleich. Als ein Muslim oder als ein Uigur. Hm. Aber darf ich, darf ich noch einmal nachfragen? Ja. Also sozusagen von, ähm, von
0: Angesicht zu Angesicht. Was muss noch passieren, damit wir uns eingestehen, es gibt diesen Gott, den wir uns so gerne vorstellen, nicht? Diesen lieben, gerechten, barmherzigen Gott, der immer eingreift, der immer für uns da ist. Mir geht es nicht um eine abstrakte Frage, warum es Leid auf dieser Welt geht. Damit machen sich Theologinnen und Theologen zu leicht. Mir geht es um, um Menschen mit einem Gesicht, mit Menschen mit einem Glauben. Egal was passiert, ist alles gut oder wann rebellieren wir auch gegen den Ewigen, der alles auch zulässt in gewisser Weise. Insofern ist meine Frage, ist Ihr Glaube
1: unerschütterlich? Das spielt, die Menschlichkeit ist wichtig. Und Chinesen sind die Menschen nicht Gott. Die taten diese böse Tätigkeit oder die, die praktizieren diese böse Tätigkeit bei uns, bei den Uiguren. Und von der Menschlichkeit der Religion ist eine Seite. Als so, wir sind ja Menschen. Wir haben miteinander Gefühl. Und von daher äh, konnte man dieses Thema besprechen. Der Gott hat das nicht verordnet für die Chinesen und die Uiguren. Die, die Chinesen haben unser Land annektiert und die unterdrücken die Uiguren. Und nicht nur Unterdrückung, Unterdrückung ist eine, äh, ein Wort geworden. Die, wie auch dieses äh, Gericht äh, festgestellt hat, äh, es passiert dort ein Völkermord. Wir haben gesprochen, über drei Millionen Uigur sind, Uiguren sind inhaftiert worden. Und die Kinder von diesen Uiguren? Hunderttausende Kinder sind an die chinesische Familie verteilt worden oder äh, die unterrichten in Internat, natürlich in chinesisch. Und man sieht auch manchmal sehr selten bei der Social Media so die Kinder so ganz chinesisch tradition bekleidet sind und die, man fragt ihn oder sie wer bist du ich bin ein Chinese so schreien die ja. und das ist eine Entfremdung von eigener Herkunftskultur Religion alles und das ist eine typische Sinisierung ich verstehe und da, sie. von daher wenn wir zusammenfassen Religion Glauben äh, ist überall in der Welt. Jemand glaubt an Gott, jemand glaubt an äh, anderes. Das ist anders. Das ist eine freie Sache. Ja. Aber als Mensch, was wir spüren, was wir fühlen oder was wir machen gegen solche.
0: Ja, ja. Nee, Sie überzeugen mich sehr gut. Wissen Sie, wenn wir einfach bei, bei Ihrer, zurück zu Ihrer auch persönlichen Geschichte kommen, ich werde stutziger und frage mich auch währenddessen. Ähm, vor dem Hintergrund dessen, was Sie auch am Anfang und über, über Ihr Vater auch erzählt haben, ob, ähm, wie stark diese Gefahr eigentlich ist, die Sie auch spüren in der Gegenwart. Ähm, haben Sie noch Kontakt zu Familienmitgliedern, zu Freunden, die noch dort leben, oder haben Sie jede Form der, der Bindung verloren?
1: Ich habe verloren. Äh, Vater war eins so einzig verwandt nicht natürlich. und äh, es ist auch so, er ist über 70, vom Gefühl her, wie ich vorhin gesagt habe, man ist in eine Schwierigkeit. Wir kennen die Brutalität von der chinesischen Regierung, trotzdem denkt man, er ist schon alt und vielleicht bekommt er nicht so ein Problem, ich rufe ihn mal an. Und restliche Familienmitglieder, Verwandten oder meine anderen Bekannten, ich kann nicht, ich will nicht, dass sie eine Schwierigkeiten haben und jetzt... Heute bin ich bei ihnen und äh, seit Jahren war ich immer ein bisschen an den Medien oder sowas, was wir organisiert haben, dass ich bin ein Terrorist für China. Und Terrorist, dieser Begriff oder dieser Name ist für die Uiguren, die Chinesen geben, sehr einfach an die Uiguren. Ein Rektor von meiner Uni, Halm Ratopur, vielleicht kennen Sie, und der ist auch, Verschwunden seit. Äh, wir wissen, er ist äh, verhaftet worden. Der war prominenter Arzt und sehr bekannt in ganz China. Er hat Schulmedizin studiert, chinesische Medizin studiert. Er war Rektor von einer großen medizinischen Uni. Und er ist wegen nationalistisches Gefühl. Ja. es ist so komisch. Es ist sehr einfach, einen Uiguren in, eine, in sein Gefängnis zu verstecken oder. Internierungslager oder Konzentrationslager zu stecken und ja. die finden irgendwas und sie haben kein Recht, sich zu verteidigen. Ja, aber
0: liebe Frau Schrode, kann das Programm der chinesischen Regierung aufgehen, die Religion der Uiguren auszumerzen?
2: Ja, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so genau, was das Programm tatsächlich oder wie sich die Chinesen das Ende dieser Geschichte vorstellen. Also, es ist klar, dass, dass jeder Staat ähm, das Recht dazu hat, irgendwie ähm, tatsächlich also Sicherheit herzustellen, ähm, Terrorismus zu bekämpfen, das ist ja alles vollkommen klar. Aber das ist genau nicht das, was dort passiert, sondern, wie Herr mit Karim gerade erzählt, ja, das ist ähm, ein, ein irgendwie anderes Programm. Und ähm, ja, was am Ende davon übrig bleibt, also was die Vision der chinesischen Regierung ist, ist mir nicht ganz klar. Also, befriedet man auf diese Art und Weise ein Land? Ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm, wie es der Religion ergehen wird, das ist in der Tat eine, eine ganz offene Frage, denke ich. Also Wir haben ja in der Religionsgeschichte viele Beispiele dafür, wie ähm, Religionsausübung unterdrückt wurde, wie unter, unter Zwang ähm, Religionen neue Wege finden mussten, sich neu anzupassen, sich neu zu, zu organisieren, um zu überleben. Ähm, wir haben das Beispiel der, der Sowjetunion, wo, wo phasenweise die Religionsausübung sehr stark in den privaten Raum ähm, zurückverlegt äh, werden musste. Und es gibt viele Beispiele davon, wie Religionen ähm, oder religiöse Gruppen so, solche Phasen der Unterdrückung, der Verfolgung überlebt haben. Ähm, oder auch ein ähm, ganz anderes Beispiel, die Zerstörung des jüdischen Tempels hat äh, dazu geführt, dass die Tradition sich auch ganz neu organisieren musste. Aber es, es muss irgendwie eine Form der, der Kontinuität geben, es muss eine Möglichkeit geben, es muss Freiräume geben, mit denen man ähm, dann auch umgehen kann. Und ähm, im Prinzip sind diese ganzen Freiräume... Ähm, genommen, die man sich eigentlich nur vorstellen kann. Ja. Also die Überwachung geht ja wirklich bis in das ähm, Privateste, bis in die Privatsphäre, bis in die Häuser, bis in die Wohnungen, bis in die Familien hinein. Ähm, da werden soziale Beziehungen zerstört, ähm, auch intergenerationale Beziehungen. Also man kann eben nicht ohne weiteres äh, äh, seine Vorstellung an die nächste Generation weiterleben, also, äh, weitergeben. Es gibt ähm, dieses Programm, das... Chinesen in uigurische Haushalte geschickt werden. Sie leben dort. Also es gibt keine Rückzugsmöglichkeiten. Also diese Menschen berichten dann, was passiert in den Familien. Und wenn dann berichtet wird, ja, da wird Religion praktiziert, dann ist es natürlich klar, wohin das führt. Insofern, die Überwachung ist so total, dass eigentlich die Nischen mittlerweile wirklich fehlen, in die man sich zurückziehen kann. Also ähm, nochmal darauf zurückzukommen, auf diese so Autobiografie von, von Michrigul Tussun, die jetzt ähm, gerade erscheint. Ähm, sie erlebt ja diese Totalüberwachung. Also es ist eine Uigurin, die jetzt in, ähm, also Asyl in den USA gefunden hat. Ähm, die war mehr, mehrfach inhaftiert und nach ihrer Entlassung lebte sie bei ihren Eltern jeweils wieder aber mit Überwachung zu Hause. Das heißt, sie, hat, sie beschreibt, wie in der Familie keine offene Kommunikation mehr stattfinden kann. Also man spricht nicht über das Erlebte, man spricht eigentlich gar nicht, weil man ständig unter Bewachung ist. Und sie beschreibt, wie sie dann überlegt immer, ob sie nicht mal heimlich vielleicht im Bad beten kann. Ja. Und sie traut sich das nicht. Sie hat das so verinnerlicht, diese, diese Angst, überall überwacht zu sein. Und sie sagt, das Einzige, was ihr noch bleibt, also Ihre Beziehung zu Gott sei in der Zeit eigentlich noch stärker geworden, weil das sozusagen das Letzte ist, darauf zieht sie sich zurück, das ist das Innerste, was ihr niemand nehmen kann. Nur diese verinnerlichte Religion, die kann auf Dauer nicht überleben. Also selbst ja, ja. Traditionen, die so eine Idee der Verinnerlichung auch als, als Ideal vielleicht auf die Spitze getrieben haben, also ein protestantisches Christentum, ja, Religion ist ja nur was Innerliches, auch, auch so eine Religion kann nicht überleben ohne, ohne Kirchen, ja, ohne rituelle Versammlungen, ohne ähm, ja, ja. Praxis einfach. Das heißt. Ohne äh,
0: Lebensräume sozusagen. Genau,
2: es, also man, man braucht ein, ähm, ein soziales Umfeld. Religion braucht ein soziales, auch ein materielles Umfeld, um ähm, existieren zu können. Ähm, oh, lieber Frau Schröder, wenn, wenn wir einfach da sind, da. Dann, ich verstehe
0: die, sagen die Weltgemeinschaft nicht und die, mhm. ähm, die Kritik, die kaum hörbar ist. Mhm. Also weder das internationale Strafgerichtshof in Den Haag noch nationale mhm. äh, Gerichte äh, haben wirklich die Unterdrückung der Uiguren zum eigentlichen Thema gemacht. Äh, ja. Auch das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat noch keine juristische Bewertung der dort stattfindenden Unterdrückung und Diskriminierung äh, vorgenommen. Äh, woran liegt das?
2: Vielleicht nenne ich mal zwei Gründe. Es gibt sicherlich mehr. Also Ein Grund ist natürlich die, die, die enorme Macht Chinas. Also... Ähm man kann nicht ohne Weiteres ähm, dieses Land irgendwie in, in die Knie zwingen, zu einer neuen Politik äh, zwingen. Also es ist ja nicht so, dass das überhaupt nicht ähm, angesprochen wird, überhaupt nicht berichtet wird. Ähm, aber ja, es fehlt tatsächlich der Hebel. Ähm, eine andere Sache ist auch noch mal diese, diese Doppelgesichtigkeit, die schon angesprochen wurde. Ähm, ja, ähm, Biden hat von einem Genozid gesprochen. Ähm, ich würde eher von einem kulturellen Genozid sprechen, weil man den Menschen eben wirklich das Menschsein nimmt. Ja? Ähm, aber auch das ist ja durchaus subtil und das wird nach außen auch was ganz anderes gezeigt. Also, ähm, Herr Mehmet Karim hat erzählt, wie, wie alles zerstört wird, was uigurische Kultur ist. Also, ähm, bis hin eben tatsächlich zu Gebäuden. Ja? Aber es wird nicht nur zerstört, sondern es wird auch, auch einfach enteignet und angeeignet. Also es passiert eine kulturelle Aneignung durch die chinesische Regierung. Also uigurische Kultur wird dann umdefiniert zu einer lokalen Variante chinesischer Kultur. Und damit ähm, bekommt die chinesische Regierung die Deutungshoheit darüber. Und die chinesische Regierung verwaltet das auch. Mhm. Das heißt, viel wurde zerstört tatsächlich, manches wurde aber auch einfach... Musealisiert, ja? Also wir haben zum Beispiel vorhin erzählt von den, von den Schreinen, von diesen heiligen Orten. Ähm, nicht alles ist zerstört, sondern manches hat eben jetzt ein Kassenhäuschen. Man zahlt Eintritt, man darf das besichtigen, aber ähm, es, ist, es ist nicht mehr kulturelles Eigentum der Uiguren. Und die Uiguren können dort nicht ihre Kultur pflegen. Das ist verboten, das ist nicht möglich. Ja? Ähm, aber gleichzeitig entsteht natürlich, oder wird das Bild nach außen vermittelt, wir, wir wertschätzen ja die kulturelle Vielfalt in unserem Land. Wir, wir, wir sind ja stolz darauf, wir zeigen das ja. Unsere Tänze werden ja aufgeführt, das kann man ja im Fernsehen sehen. Das ist eben aber ja. eben kulturelle Aneignung und gleichzeitig Enteignung, weil den Uiguren das tatsächlich genommen wird. Also das findet statt in, ähm, nur in Rahmen, die von der chinesischen Regierung vorgegeben sind ich
0: ich verstehe Sie Ihre Beschreibung sehr, sehr präzise. Was aber noch, noch, das macht das Problem noch größer sozusagen. Okay. Sie haben einmal das, das politische sozusagen Thema angesprochen, aber ökonomisch ist es ja auch eine Frage. Sie werden auch zu so Zwangsarbeit ja verurteilt, sollen aber, aber es ist eine Arbeit, die natürlich von globaler Bedeutung ist. Es sollen über 82 äh, Firmen noch daran beteiligt sein, sozusagen an sich von, von dieser Arbeit auch profitieren, darunter, äh, also unterschiedliche Sektoren, ob Apple, BMW oder Huawei oder wie sie auch alle heißen, die sind alle global da. Kein Widerstand. Soll alles so sein, wie es ist, weil wir nicht ganz alles subjektiv... Urteilen können, weil sie uns nicht erlauben, denn so wie sie es beschreiben. Und sie sehen jetzt nicht Teil des uigurischen Volkes, sondern sie sehen einfach eine Wissenschaftlerin, die sich einfach akademisch damit, so gut wie es geht, wie akademisch neutral auch äh, befasst. Und sie kommen zu so Ergebnissen, die einfach äh, nicht äh, so sein dürfen vor dem Ohr der, äh, der ja, Weltgemeinschaft. Sie, sie, Herr Mehmet Kerim, Sie haben die Schweiz als ihre Wahlheimat ja, äh, auch schön beschrieben. Was tut eigentlich die Schweiz dafür konkret gegen das Schicksal der Uiguren?
1: Nur zu äh, kleine Ergänzung zur sieht: äh, Dieses Gericht äh, in London haben äh, alle, fast alle Zeugen so gehört und plus tausendseitige, tausend, mehrere tausendseitige Belege äh, durchgeschaut. Und sie haben... Diesen Völkermord äh, einfach vorgeworfen, weil die Chinesen so zwangsmäßig die Uiguren sterilisieren. Es ist, ja. Neben der Kulturgenosit, es ist es eine ethnische Genosit. eigentlich. Ja. Und das hat wirklich eine sehr äh, tragische Konsequenz für die uigurische Gemeinschaft, ja, für die Uiguren. Ich weiß ja die Schweiz hat äh, seit Jahren äh, bei der Schweiz hat einen Menschenrechtsdialog mit der Chinesen, mit der chinesischen Regierung. Seit Jahren hat die äh, Schweiz äh, die Uiguren thematisiert. Das wissen wir und dafür wir sind auch dankbar. Aber Schweiz hat auch sehr große wirtschaftliche Beziehungen mit der chinesischen Regierung und das macht vielleicht auch schwierig. Die Schweizer ja. Regierung und viele Firmen sind dort tätig und und Schweiz konnte nach man konnte mal klar sich ausdrücken wirtschaftliche Beziehung klar. ist auch gleichwertig mit dem Menschenrecht das sollte sein so Schweiz hat dieses Recht weil in der Schweiz kann man äh, drei, vier Sprachen sprechen in einem Land äh, ohne Problem und äh, glauben von der Freiheit, also Meinungsfreiheit. Her, alle. Von daher, ich weiß, konnte noch mehr konkret äh, sich ausdrücken äh, gegen heutige Situation. Ja, ja, vielen Dank. Wir sind auch leider dem Ende unserer Sendung
0: angekommen. Ähm, Herr Mimit Kerim, wenn Sie wieder Ihren Vater sprechen, was wird das Erste sein? was ihm
1: sagen würden. So, wie geht es dir? Wie geht es dir? Ja. einfach, man, es ist sehr einfach, die Wörter so zu hören und zu sprechen. Ich habe keinen Kontakt mehr, so ich habe kein, aber Herz. Es sind nicht nur ich, das, das gilt für alle Uiguren, welche im Ausland, so im Ausland außerhalb Ostturkistan leben. Ja, und wie gesagt, seit jetzt wird bald vier Jahre. Ah, es ist gerade fünf Jahre, so von fünf, 17, ja. fünf Jahren. Im, Im Januar war es. Ich weiß nicht, ob es 11. oder 17. Januar einmal mein letztes Telefon hat. Ja. Seit fünf Jahren habe ich keinen Kontakt mit meinen Eltern. Vater. Und wie gesagt, das. Kommt raus. Aber was man spürt, kann man jeder bei sich mal forschen. Ich wünsche für niemand so etwas. Ja. Aber man kann bei sich das mal spüren lassen, ja. dieses Gefühl. Haben Sie vielen Dank für das
0: klärende und bewegende Gespräch. Dankeschön. Danke. Nächste Woche begrüße ich hier meine Kollegin Olivia Rölin zusammen mit dem kanadischen Autor, Historiker und Publizisten Michael Ignatif. Sie gehen der Frage nach, wie finden wir Trost in einer säkularen Welt und wie ist es uns über Jahrtausende gelungen, Traditionen des Trosts zu erschaffen. Jetzt gleich anschließend erwartet Sie die Sternstunde Philosophie mit der sehr aktuellen Frage Impfen gegen Corona, Freiheit oder Pflicht. Ihnen einen nachdenklichen Sonntag.